0: はい始まりました「本を読んではひとりごとラジオ」私変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございます。はいというわけでですね今日も読んだんだか読んでいないんだか積んだんだか積んでいないんだかといった本たちの中からですね1冊紹介してゆるーりと語っていきたいと思いますはいえー、さてですね、えー、本日紹介する本は「えー、オープン」えー「開くことができる人組織国家だけが生き残る」はいえー、ニュースピックスブリッシングからですね、えー、こちらの本は2022年4月27日、えー、第一釣り発行となっております、えー、著者はですねヨハン・ノルベリさん、えー、歴史学者の方ですね、はいえー、翻訳した方が2名ですかね、えー、山形博夫さんあ,あともう一人が森本正文さん、はいえー、お二人はですね、協、えー、約書、えー、共に訳する、えー、書籍としてですね、えー、トマ・ピケティの21世紀の字本などがありますね。有名な本ですね。はい。まあ、他にも、えー、お二人で、えー、なんだ、翻訳された本というのが分担したってことなんだと思うんですが、はい。ある、ありますね。はい。であ、あるようですね。はい。えー、そしてですね、えー、まあ、この本をですね、まあ、手に取ったきっかけというのは、そうですね、確か、えー、まあ、いつも私が聞いているですね、ボイシーの荒木博之のブックカフェにてですね、えー、まあ、紹介されたからというのが、まあ、紹介された時にですかね、えー、ちょっと興味深いなと思ったというのが、まあ、手に取ったきっかけとなっております。で、紹介されたと言ってもですね、あのプレミアムコンテンツですね、はいえー、月額300円でしたっけかね、500円でしたっけかね、はいまあえー、お支払いすることでですね聞ける、まあ、有料コンテンツがあるんですけれども、えー、その定番コーナーの一つ、えー、日曜日ですね、毎週日曜日、えー、夕方6時から、はい、18時から、えー、放送されている。今週仕入れた本図というコーナーがあるんですけども、そこで確かこのオープンが紹介されたと記憶しておりますね。はい。まあ、あとですね、まあ、ニュースピックスパブリッシングの本は他にも持っているんですけど、何、えー、て言うんですかね、この想定というんでしょうか。このオレンジ色なんですよね、だいたいね。あの基本カラーがというか、何て言うんでしょう。本棚に立てたときに<笑>、こ,れこ,こ,ここって何て言うんですか背拍子なんだこれ。<笑>要はあのページがこう、何て言うんでしょう。束ねてあるん<笑>ですね。うまく表現できませんが。まああの、サムネイルのね、写真を見ていただければ、オレンジ色だ,だなと分かると思いますので、まあ見ていただければと思いますが。はい。えー、そんなですね、えー、ニュースピックスパブリッシングの本ですね。あとはまあ、オープンっていう、まあ、タイトルに惹かれたというのもありますかね。私自身ですね、できる限りオープンでいたいと思っている人間なんですが、まあそういうふうに思う背景にはですね、やはり閉じがちというんでしょうか。まあ閉じてしまいがちな部分があると、まあ自認しているからなんですね、多分。まあ多分と言っいった意味の、私も自分自身のことよく分かっていない部分があるんですが。まあなので、まあその反転というか、まあ反対に、まあ、オープンでいたいなぁと、まあ、思うわけですね。はい。というところで,ですね、まあ、この本が何か私の、なんだろう、人生の、なんか、えー、人生を考え直すきっかけになるんじゃないかなと思って買ったというのが、まあ、きっかけではあるんですが、まあ、こちらもですね、まあ、積んでいる本の一冊でございます。はい。申し訳ございません。<笑>はい。というところでございますね。はい。で、まあ、今回ですねこう、えー、本を読んでは独り言ラジオで、まあ、収録しようと思ってですね、本棚から引っ張り出してきたという感じでございます。はいえー、そんなですね、まあ、この本を取ったきっかけはここまでにしてですね、本の紹介に移りたいと思います。まあ、紹介といってもですね、私の番組を、まあ、もし聞いてくださる方がいらっしゃるのであればご存知でありますが、があると思いますが、え、帯の文言とかですね。あと、目次の文言を紹介すると。それだけですね。<笑>はい。まあ、なんせですね。まあん、まあ、読んだ本の場合でもそのような形で紹介させていただいておりますが、まあ、読んでいない本の場合にはですね、中身というよりは、まあ、あの、ネット上で公開されているような情報だけでですね、ちょっとこう、思うところを語ると。まあ、そんな番組になっております。はい。では、まずですね、帯の文言から、読んでいきたいと思います。はい。え、表表紙と言うんでしょうか。表表紙違うな。まあ、表紙ですかね。はい。表紙の帯の文言ですね。はい。閉じた時代を終わらせよう。はい。まあ、閉じている。まあ、時代が閉じているということを、ま、あおっしゃっているんでしょう。ね。おそらくね。え、そしてお二人の方の紹介文と言う,うんでしょうかね。はい。が書かれております。まず、クスの危険さんですかね。はい。えー、は、オープンな交易、クローズドな部族化、いずれも人間の本性の発露、どちらに傾くかで体制は決まる。はい。そしてですね、山口修さんの紹介文ですね。閉じることを求める人が増えている今、本書が開くための大きな勇気と知性を与えてくれる、はい、そしてですね、1万年の人類史が示す文明・経済・ビジネスの本質という文言も書かれておりますはい、えー、ではですね、裏表紙に行きましょう<笑>、えー、バーコードのね、ついている方のえ帯の文言ですねというかこちらも紹介文になるんですねはい。えまたお二人の紹介文が書かれております。えー、まず一人目ですね。スティーブン・ピンカーさんですね。ハーバード大学教授。暴力の人類史や21世紀の啓蒙といった著者,著者でありますね。はい、えー。どんな人間も、どんな社会も、自らが抱える問題を、毒力で解決できるほど賢くもなければ立派でもない。物事や他人のアイデアに対して徹底的にオープンであること。これがウェルビーイング実現のたった一つの道だと、ヨハン・ノルベリは明快に教えてくれる。はい。<咳>という文言が書かれております。あともう一人ですね。マット・リドレーさんですね。繁栄とかですね。人類とイノベーションといった本の著者であります。はい。コロナ後の世界ではオープンであることがかつてないほど重要になる。開かれたマインドセット、開かれたコミュニケーション、開かれた市場、開かれていることこそが1万年にわたる人類の成功の鍵であり、今日の繁栄と平和の秘訣である。ノルベリは本書で圧倒的な実例をもとにこのことを証明してみせた。はいと書かれております、えー、そしてですね、えー、表紙というか1枚1枚というか表紙ですかねをめくったときにですねカバーの内側にもですねいろいろとこう紹介文が書かれていますのでこちらも紹介していきたいと思いますなぜ人類は21世紀の今も敵・味方に分かかれ戦争をするのかなぜ最強の皇帝と頭脳に恵まれた中国は世界を制覇できなかったのかなぜリベラル派は保守派と同じくらい危険なのか繁栄企業国家文明を衰退させてきたクローズドの罠とは激動の世界の分岐点に立つ私たちが今なすべきたった一つのこととは、圧倒的な根拠をもとに私たちが進むべき未来への道筋を開く世界創然の衝撃の書。はい。と書かれております。はい。えー、ではですね、目次を紹介していきたいと思います。まず、この、こちらの本ですね。えー、っと、まあ、分厚めの本になっているんですけれども、最後は謝辞と役者解説、そして幻中ですね。はい。えー、まあ謝辞が始まるのは447ページ、そして幻中ですね。言中っていうのは注釈、えー、まあ参考文献などというところでしょうか。そちらが終わるのがですね、485ページです。ございます。はい。終わるというか始まるのかな。一応、後ろ側から始まって、461ページで、えー、中が終わっております、はいえまあ、4 500ページ弱といった本ですね。まあ、現中、注釈、参考文献はあまり読まないことが多いと思いますので、役者解説、翻訳された方の解説が459ページですね。終わるのが。はい。といった、まあ、本なんですが、そちらでですね、大きく分けて、えー二部で構成されてますね。第一部はオープン。そして第二部はクローズドとあります。そして第一部は四つの章から構成されておりまして、第二部も四は五、五つですかね。五つの章から構成されておりまして、全部で第、第九章までなので、九章ですね。九章で構成されております。はい。では、目次の文言を紹介していきたいと思います。まず、はじめにですね。はじめにのところは、公益者、公益する貿易みたいな感じですかね。交わる駅ですね。公益者と部族人。そして、第一部オープン。で、第一章ですね。オープンな交流。人類史上最大の発明は公益だ。これが21世紀に至るまで私たちに凄まじい進歩をもたらす。とあります。えー、見出し、こみ出しですかね、もう書いてあるんですが、それを読むと結構な時間になりそうなので、えー、今回は省略いたします、えー。そして第2章ですね、オープンな門戸、えー、多様性がある集団ほど問題解決がうまくなるローマ、モンゴル、スペイン帝国の攻防と、現代の移民問題が教えるものとはちなみに、オープンな文庫でも、えー、文に、とですね。え、戸川区のとです。はい。で、文庫ですね。読み方合ってると思います。はい。えー、続きまして、第3章は、オープンな精神ですね。えー、心でございます。精神。えー、なぜ科学と啓蒙主義はヨーロッパで生き延び、発展したのか。西洋人が特別有能だったからではない。ある条件が揃っていたからだ。はい。そしてですね、第4章ですね。第1部の最後でございますが、第4章、オープンな社会。なぜ産業革命は技術と人材に恵まれた中国ではなく、イギリスで起きたのか。無能な当局と、無礼孔精神のおかげだ。はい。そして第2部に突入いたします。第2部、えー、クロードですね。そして、えー、そちら最初の第5章ですね。第5章は、奴らと俺たち。なぜ世界は敵と味方に分かれるのか。なぜ戦争やヘイトは起こるのか。21世紀の今なお、進化が生んだ部族主義本能に私たちは動かされている。はい。第6章ですね、ゼロサム。俺たちが貧しいのは誰かが搾取しているからというゼロサム思考は人類の本能。だが直感に反して経済はプラスサムなのだ。はい。え、第7章ですね。将来への不安。昔は良かった。それに引き換え今は。古代から人類はそうぼやいてきた。この過去の美化はじ事実に反するだけでなく技術の進歩と社会改善を妨げる。はい。第8章ですね。戦うか逃げるか。自集団。自分たちの集団ってことですね。の危機を感じると、私たちは強いリーダーを求める。メディア報道と SNS が右派、左派を問わず、この部族主義を強化する。最後ですね。第9章。オープンかクローズドか。ハンチントン。文明の衝突に反して今起きているのは文明内の衝突だ。ゼロサム思考。部族主義という人間の本能には抗えないのか。いや、打つ手はある。はい。という目次の文言でございます。はい。えー、ま、結構人類史っていう感じなんですね。まあ、あの、途中、えー、帯の文言ですかね。はい。にもありましたね。1万年の人類史が示すとかいう文言がありましたけれども、改めてですね、まあこの木字を読むとですね、そんなことが書かれているんだなと、改めて、えー、なんだ、認識いたしました。はい。いやー、なんか、まあ、木字の文言だけですけどもね、読んでると、なんか行動経済学みたいな話も入ってきているのかななんて気もしますし、いやね、何なんでしょうね、なんか、この途中ですかね、えー、っと、ん、第8章ね、戦うか逃げるかの自集団の危機を感じると、私たちは強いリーダーを求めるとかって話はですね、まあ、そのクローズドの話ですけど、あとは、昔は良かった、それに引きか、今はなんていうのはですね、まあ、行動経済学でいう、なんていうんですかね。あれ<笑>現状バイアスでしたっけか、まあ、そんな話があったかと思いますが、確か、私の記憶が確かならはですけどね、そんなことにも通じるのかなと気がしますし、まあゼロサムのところっていうのはですね、ゼロサム、ゼロサムってゼロか。えー、まだ、あ、ゼロサムっていうのは、私はそもそもゼロサムをちゃんと理解していないのかっていう感じですけれども。はい。あ、ゼロサムゲ、ゼロサムっていうのはですね、292ページですね。ゼロサムゲームは、えー、片方の利益がもう一方の損失となるゲームだ。サッカーは典型的なゼロサムゲーム。全てのゴールは一方のチームには得点で、もう一方のチームにとっては失点。で、勝つには相手を任さなければならない。しかし、それぞれのチーム内でゲームはゼロサムではない。チームメートが得点すれば自分にも利益があるので、互いに助け合ってもっと協力することで利益が得られる。はい。まあ、このゼロサムですね。片方の利益がもう一方の損失となる。というのがゼロサムってことなんですね。うーん、なるほど。ゼロサム思考ね。人類の本能、確かに、それはあるかもしれないなぁ。あとはこのクローズドのところですけどね。奴らと俺たち。なぜ世界は敵と味方に分かれるのか。いや、なかなかそうですよね。この問いは結構、どこでもありますよね。<笑>えー、どうすかみんなのこう。なぜ世界は、まあなぜ私たちは敵と味方に分かれてしまうのか。何なんでしょうね。どう思いますか、皆さん。<笑>まず、なんかこう、共感も働いてる気がしますし、なんかこう、言語的な認識というのも、それこそ、ね、今私たちとかっていう言葉を言いましたけど、まあ私たちっていう時点でですね、皆さんの頭の中で誰が私たちとしてね、くくられているでしょうか。家族を私たちとする人もいるかもしれないですし、職場の人間をですね、私たちとするかもしれないですし、あるいは日本人という単位でですね、私たちとするかもしれませんし、まあ、あるいはですね、まあ、私、釜石に住んでますね、釜石市民を私たちとしている、まあ、場面場面によってですね、まあ、違うっていうのもあると思うんですけども、つまりまあ私たちが何を指すのかはまあ文脈に依存しているわけですよね、おそらくね。なので、まあ、その、まあそういう意味では世界というのもですね、皆さんの中で世界って言われて何を想像しますかね。まあ世界も多分おそらくまあ文脈に、それぞれのね、世界っていう意味ではまあ文脈に依存するっていうことも言えるんじゃないかななんて思いますね。まあそれこそですね、まあまあまあ何,何度も例に出しますけども、私の息子はですね、まあ脳に障害がありますので、まあ、あの今のところですね、言葉を発することはできないと。で、息子の脳の中で、ですね、言葉が生まれるのかどうかすらもわからないですし、まあ、ただですね、語りかけに対してリアクションはある。リアクションっていうのは、笑うとか、泣くとかですね、あるいはなんかこう目を、目を合わせるとかですね。まあ、微笑むとか、あるいは泣き下げるとかですね。まあ言葉に対して、まあ、語りかけに対してではないですけど、まあ少なくともそういった感情の表現はあるというふうに、まあ親である私には見えておりますし、まあ息子と関わる人からにもですね、まあそういうふうに見えているようですね。ただそれがですね、まあ言葉というものがです、ね、発せられることはないわけですね。まあ難語はありますけれども、例えばなんかこう、パパとかママとか言うとかですね、えっ、ー、と、ママとかですね、ご飯食べたいとか、まあそんな文章もないわけですよ。なのでですね、息子がどういう認識なのかわかんないんですが、まあそんな息子はですね、基本的には、まあ住んでいる、まあ今家ですね、家の中、まああとは、えっ、ー、と、保育園、あるいは病院、えー、月に1回ね、えー、病院、だったり、リハビリに行ってるんですけど、そちら。あとは車の中とかですね。まあ、私たち家族で旅行に行った時とか、旅行先。まあ、あるいはね、実家に行くことはね、実家とかですね。まあ、行くところが限られているわけですね。で、なんでテレビとかは、まあ、見せるわけではないので、息子の中での世界っていうのは、うん、多分今言った場所だけなんですよね、多分ね。まあ、なんで息子にですね、世界を、世界ってどんなところだと思うって言われたら、そこしか想像できないはずなんですけれども。まあ、ちょっとはずなんですけど、でもちょ私もわかんないので、息子ではないのでね。なんでごめんなさいです、何が言ったかって、世界はですね、多分その文脈に依存するっていうことなんじゃないかなと思いますね。でその世界はですね、なぜ敵と味方に分かれるのかというとですね、まあ、先ほど言ったようにその言葉の問題もあるんじゃないかなという気がしますし、何なんでしょうね、ツサムス。分けた方が分かりやすくなるから。つまり、そら、なんだろう。多分ん、以前ですね、このスタンド FM でまあ親しくさせていただいております、そして尊敬させていただいております、まあ、パパさんことですね、えー、読書術研究家さんですね。はいまあ、パパさんも確か、有意名論って話を言ってた気がするんですが、まあ、そういう名付けの功罪なんですかね。名付けることで分けられる世界があるっていう話なのかなと私は認識しておりますけども、まあ、言い名ンを語るほど私は理解していないので、はい。まあ、そんな、その程度に留めておきますが、もし、えー、パパさんがですね、いつも私の番組にコメントいただくので、もしそこでないから、それ違うよとかあれば言っていただければと思うんですけど、とちょっと頼ってみるみたいな。はい。まあ、それはさておきですね。はい。まあそんなですね。まあなんかそういう言葉による認識の時点で分けざるを得ないっていうか分か,れってか分けないと認識できないってことがあるのかもしれないですよね。いやそうですね。この、なかなか、まあオープンにすることで、だオープンとクローズで多分おそらくこれ、一部と二部に分かれているので、両方とも必要なんだと思うんですよね。なぜなら、まあ私が今お、完全にですよそ。想像のレベルで言,って言う、語る話ですけど、まあ、オープンっていうのはクローズドの反対語なわけなので、あの、なんだ、二律背反というか、二律背反ではないな、まあ。オープンがあるからクローズドが際立つし、クローズドがあるからオープンが生きてくるっていうことなんじゃないかなと思うんですよね。なので、またどっちも必要なんだと思うんですけどね、まあ、私。これは私の完全な孤独もいいということなんだと思うんですが、ただですね、おそらくまあタイトルをオープンにしているってことは、そして開くことができる人、組織、国家だけが生き残るっていうところで言えば、基本的にはオープンが正しいというのがこの本の。主張なんだと思うんですけど、実際問題どうなんですかね常にオープンでいられるかっていうと、まあ、クローズドになってしまうこともあるんだと思うんですよね。すいません。これはあくまで私の<笑>、はい。えー、感想です。はい。なので、まあ、実際、その、何ていうんですかね。どれだけオープンでいられるかという比率の問題なのかなって気もしますよね。オープンの比率の方がクローズドよりも勝っていればいいんじゃないかっていう気もしますし。全くクローズドでいられない、ああ、いらん、んいることができないじゃねえな。<笑>クローズドじゃない状態でずっといるってできるんですかねどうなんですかねそこはなんとも、まあそんな問いが立ちますけれども。はい。まあオープンであろうとする、その、なんていうんですかね、マインドセットを常に持つってことはできるかもしれないですけど、まあ、そのマインドセットを持った結果、常にオープンであり続けることができるのかという、まあそんな問いは立ちそうな気がしますよね。はい。どうですか皆さんなんか私の完全に感想だけ語っておりますけど、皆さんはオープンでしょうかまあクローズドなタイプでしょうかみたいな、まあ。確かにタイプの問題もありますよね。まあ冒頭申し上げ、私のね、私自身のことを申し上げましたけど、基本的には多分私クローズドな方なんだと思うんですけど、まあ、オープンであろうと心がけているというか、まあ、オープンでありたいという、まあ、願望みたいなものを持っているのかなと、思いますね。それもクローズドという状態があるから、オープンに傾くというところがある気が、まあ、私はしています。はい。どうでしょうか皆さんはオープンでありたいと思うタイプでしょうかあるいはクローズドでありたいと思うでしょうかまあ、どっちがいい悪いとかって話じゃない。気が私はしていますが、この本はまあオープンであれよという本なんじゃないかなと思っておりますので、まあこれを機にですね、またちょっとペラペラと、パラパラと<笑>めくりながら、はい、えー。また積むことになる気もしますが、はい。まあ今日はそんなですね、本を紹介させていただきました。はい。えー、ということでですね、えー、今日もゆるりと語ってまいりました。はい。ということで次回もまたお会いいたしましょう。ごきげんよう。